0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的有声短篇小说集《聊斋志异》，作者：清代蒲松龄，演播：道哲、桃面单纯，后期制作：道哲。常护呢，非常的迟钝，读了好几年书，竟然写不了自己的姓名。母亲只好叫他弃学务农。常护游手好闲惯了，怕干活劳累，母亲呢就愤怒地说
1: ：“士农工商四行各有自己的本业，你既不能读书，又不能种地，岂不要饿死了田沟壑吗
0: ？”说着，立时用棍子打了他一顿。从此，常护带领奴仆们种地。若是一早晨晚起，母亲就责骂他。衣服饭食，母亲总是把好的给哥哥长福。常护对此虽然不敢说，但是心中却暗自不平。农活干完了，母亲出钱让他去学习经商。常护好淫嗜赌，到手的钱全弄光了，却谎称遇上了盗贼，运气不好，以此来欺骗母亲。母亲发觉后，用棍子几乎把他打死。长福久久地跪在地上，苦苦哀求，愿代替弟弟挨打。母亲的怒气这才消了。从此，只要长户一出门，母亲就暗中探查他。因此，长户的劣行略微地收敛了一下，但他并不是真心愿意这样的。有一天呢、啊，长户去请求母亲，打算跟着几个商人去趟洛阳。实际上，他是想借出远门的机会。痛痛快快的为所欲为，然而他却提心吊胆，唯恐母亲不答应。母亲听他说完了，毫无疑虑，立即拿出三十两碎银，并为他准备好行装，最后又拿出枚银锭交给他，说
1: ：“这是你祖父做官时钱袋里的遗物，不能花掉，只可用它压庄，以备急用。况且你是初次出远门学着经商，也不指望你赚大钱。”只要这三十两银子亏不了本钱，就心满意足了
0: 。临走时，母亲又一再地叮嘱他。常户满口答应着出了门，很庆幸自己的计谋实现了。到了洛阳，常户便不再和商人们在一起，而是独自住在了有名的娼妓李姬的家里。才住了十几宿功夫，三十两碎银子眼看着就花光了。他自以为有那锭大银子在钱袋里压底，一开始并没有想到自己身上会缺了钱，但等到拿出那银锭一看，才知道竟是假的，他简直吓坏了，脸都变了色。李老太婆看见他这番模样，便冷言冷语的对他不客气了。常护心里很不安宁，然而钱袋空了，又无处投奔，人既希望。与李绩能看在这些天的情谊上，不会立即就赶他走。不一会儿，有两个人手拿绳索进来，突然套住了他的脖子。常护惊恐的不知道该怎么办，悲哀的询问这是怎么回事。原来李绩早已偷了那锭假银，去告到了公堂上。常护被带去见官，自己又不能辩解，受到了严刑拷打，几乎丧了命。他被压在监狱里，身无分文，又受狱吏的虐待，没办法，只得向同牢的囚犯们讨点吃的，暂且苟延残喘。起初，常护刚一上路，母亲就对常福说
1: ：“你记住，等二十天以后，要让你去一趟洛阳。我的事情多，恐怕忘了这事儿。
0: ”长福便问去干什么，母亲难过的掉下泪来。他也不敢再问，就退了出来。过了二十天，长福又去问母亲。他叹了口气，说
1: 道：“哎，你弟弟现在轻浮放荡，就跟你以前逃学一样。当初我若不冒这个后娘虐待你的坏名声的话，你哪里会有今天？人们都说我心狠，可是我泪水淌满枕席的时候，人们就不知道了。
0: ”他一边说，一边流泪。常福恭恭敬敬地站在旁边听着，不
1: 敢再问。母亲掉完了泪，这才说：“因为你弟弟放荡之心不死，为此我故意给了他那锭假银子，使他受点挫折。我估计他现在已经被逮进狱中了。巡抚杨大人待你很厚，你前去救他，这样既可以解脱常姑的死罪。”也能使长谷感到惭愧而真正悔改。长福立刻就
0: 上了路。等到他进了洛阳，弟弟已经被逮起来三天了。他接着赶到监狱中去探望弟弟，见长护的面孔变得像鬼一样。长护一见到哥哥就哭得抬不起头来，长福也和他一同大哭起来。当时长福在巡抚杨大人面前很受宠。因此，远近的人都知道他的大名。县令知道了他是长护的哥哥后，就急忙把长护释放。长护回到家，还怕母亲再生自己的气，便用膝盖跪行到他面前。母亲看着他说
1: ：“这回可随了你的心愿了。
0: ”长护流着眼泪，不敢再作声。长福也一同跪下了。母亲这才呵斥长护起来。从此，常护下定决心痛改前非，家里的各种事务他都很勤快地去办理，即使偶尔懒散点，母亲也不责问他。过了几个月，母亲也不再提让他去经商的事儿，他想自己去请求又不敢，只好把意思告诉了哥哥。母亲听说后很高兴，尽力借贷了一大笔钱给常护，仅半年的时间，他就赚回了一倍的利息。这一年的秋天，常福考中了举人，又过了三年，考中了进士。弟弟常护经商，也聚积了上万两的银子。淄川县有个客居洛阳的人，他说曾偷着见过这位太夫人细柳，虽然已年过四十，却仍然像三十多岁的人，而且她的穿戴也很朴素，和平常人家没有两样。《异史氏说》《黑心符》一书所写的事情一出现，古代鞭打芦花的往事也会发生。古往今来的继母如同一丘之貉，真是太可悲了。有的人为了躲避别人的诽谤，又往往做得交往而过正，以至于眼看着前妻的儿女们胡作非为而不闻不问。他的这种行为和那种虐待儿女的人又有多大的差别呢？值得注意的是，继母每天鞭打她自己所生的子女，人们都不认为她残暴。可要把这种做法加在另一个女子生的孩子身上，那么对这个继母的指责就一个跟着一个的出现了。细柳并没有只忍心苛责前妻生的孩子呀，然而他若不同样用苛责的办法使自己生的孩子成为贤才。他又怎么能把这份良苦用心向天下人表白清楚呢？而且细柳不回避嫌疑，不逃脱诽谤，终于使得两个儿子，一个富有了，一个尊贵了，成为了人世间的杰出人物。这些，不要说是出自于一个闺阁中的妇女，在男子汉里面，也是一个响当当的大丈夫呀。